0: de lectura es elegir un tiempo de calidad. Inicia entre libros. Libro del mes. Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión. Claro que sí, este es el título del libro. Siete pasos para vivir en la cuarta dimensión. El pastor David Yonggi Cho se enfocó en hacer del principio de la cuarta dimensión un principio espiritual del mundo de Dios, como algo muy vivencial y práctico, con el fin de que los lectores puedan recibir los beneficios de esta manera de pensar y actuar. Estos siete pasos son la mente, mentalidad, fe, sueños, palabra, vida y Administración propia. Quien te regala un buen libro, te ha regalado un tesoro. Inicio la lectura este día. Y del libro del pastor David Yonggi Cho, Siete Pasos para Vivir en la Cuarta Dimensión, leo una parte relacionada al sexto paso. Sexto paso, vida. Una vida que busca el rostro de Dios. Podríamos decir que los cinco elementos, mente, mentalidad, fe, Sueños y palabra son los elementos básicos en el marco de la espiritualidad de la cuarta dimensión. Ahora es necesario aplicarlos en la vida cotidiana. Este proceso está constituido por la oración, la palabra, el Espíritu Santo y la comunión. Primero avance hacia la meta y ore. La oración es el núcleo de la vida cristiana. La oración destruye la potestad del diablo mediante el Espíritu Santo y nos fortalece para que vivamos una vida libre. Pero la oración debe orientarse hacia una meta. Segundo, una vez que haya establecido la meta, es tiempo de proyectar un mapa en el corazón en oración. Proyectar el mapa es como definir el recorrido de una caminata. Antes de correr o caminar, definimos previamente cómo será el recorrido, así como el tiempo, si será de 30 minutos, de una hora o dos. De esta manera proyectamos en nuestra mente el recorrido. En lo personal, cuando oro durante una hora, primeramente alabo a Dios y doy gracias por todo lo que hizo, pero de una forma muy específica. Luego de haber exaltado al Señor, pido a Dios que bendiga las actividades que me esperan a lo largo de la jornada. Además, proyecto en mi mente como si una congregación de un millón estuviera delante de mi vista. La gente no lo ve, pero hay una iglesia de un millón de miembros que crece en mi corazón. Luego de orar por la iglesia, pido por los líderes de células y agrego las peticiones de cada departamento y ministerio de la iglesia. Prosigo mi oración y me, me dirijo a los Estados Unidos. Oro por los creyentes de aquel país y en especial por los televidentes que miran mis programas de televisión. Luego me dirijo a Japón. Pido a Dios que extermine los ídolos de aquel país y eche fuera al diablo. Y pido por el programa evangelístico de televisión y por la victoria de la batalla espiritual a lo largo y ancho del país. Como hemos visto, podemos decir que la oración es la brújula en la vida cristiana. Entonces... ¿Qué elemento cumple el rol de la roca en la vida cristiana? Es la palabra sin lugar a dudas. El fundamento de nuestra fe es fortalecido cuando aplicamos diariamente las enseñanzas de la Biblia, la palabra de Dios. Pero simplemente el hecho de leer la Biblia no es de ningún beneficio para nuestras vidas sino que debemos leer la palabra bajo estos cuatro principios. De esto se trata el tercer principio de cómo aplicar la espiritualidad de la cuarta dimensión a nuestras vidas. Los cuatro principios son los siguientes. Primero, hay que leer la Biblia con mucha concentración y aceptar que la Biblia es la palabra de Dios. Segundo, hay que inclinar el oído a la voz de Dios. Tercero, hay que proyectar el entender que los sueños y las visiones se realizan delante de mis ojos. Cuarto, hay que confesar la palabra decenas y cientos de veces durante el día. Tanto sentado como de pie. De esta manera, usted logra que la palabra se conserve en su corazón. Siguiendo estos cuatro pasos, usted y yo podemos literalmente apelar a cualquier palabra de Dios. De esta manera, podemos experimentar un milagro que jamás hayamos imaginado mediante el poder de Dios. No obstante, aunque tengamos la oración y la palabra, si no contamos con el Espíritu Santo, estamos en un problema grave. Aquel que no tiene al Espíritu Santo es una persona que ora vanas repeticiones. Por tanto, el cuarto paso es el proceso de beber el agua del Espíritu Santo. Con todo gusto estoy leyendo el libro de David Yonggi Cho, Siete Pasos para Vivir en la Cuarta Dimensión. Estos pasos son mente, mentalidad, fe, sueños, palabra y administración propia. Continúo leyendo parte del séptimo paso, Administración Propia. Administración propia de la espiritualidad de la cuarta dimensión El último paso de la espiritualidad de la cuarta dimensión es la administración propia. En el mundo se publican muchísimos libros que tratan sobre el éxito. Es por eso que muchos, entre ellos creyentes, buscan esta clase de libros de autoayuda, más que la Biblia. Pero es la Biblia la que nos muestra un claro camino hacia el éxito. La clave del éxito es la administración propia. Muchos dicen que los cristianos no son competitivos en cuanto a la administración propia en comparación a los no creyentes. No obstante, podemos descubrir algunos métodos de administración propia que nos llevarán al éxito a medida que nos acerquemos a la espiritualidad de la cuarta dimensión que hemos aprendido a través de la Biblia. Sea un experto en el manejo del tiempo. Una de las equivocaciones que tenemos es que el tiempo siempre estará a nuestra disposición, ya que es ilimitado. Es por eso que las personas hacen las cosas al azar y pierden el tiempo. Por ejemplo, la lectura de un libro o la limpieza de una habitación. Obviamente, estas actividades no pueden ser omitidas en la vida diaria. Sin embargo, existe la posibilidad de perder lo más importante si hacemos las cosas sin planificar previamente. Si uno falla en la administración del tiempo, se convierte en esclavo de ella. Solo el experto en el manejo del tiempo será aquel que también llegue al éxito. Invierta sin reservas. Usted puede hacer todo si tan solo invierte sin reservas y cueste lo que cueste. Esto es como si alguien que no sabe nadar estuviera ahogándose en medio de un río. Seguramente hará todo el esfuerzo posible para seguir respirando. Si invertimos sin reservas y seguimos en oración, el Espíritu Santo nos acompañará y ayudará. No tema a la aflicción. Cualquier persona puede vivir una nueva vida si tan solo descubre la esperanza en Dios, a pesar de la desesperanza oscura que atraviesa. La esperanza es la semilla que produce el milagro del mañana. Por tanto, no tema a la aflicción. Cada vez que se sienta frustrado por la aflicción, confíe en el poder de Jesucristo y mantenga la esperanza. Solo Jesucristo es nuestra gran esperanza. Deje que su punto fuerte se destaque. Todo individuo tiene puntos fuertes y puntos débiles. Sin embargo, las personas tienden a centrarse en sus puntos débiles. Y piensan que si logran deshacerse de su punto débil, podrán convertirse en mejores personas. Pero lo cierto es que es sumamente complicado deshacer o borrar por completo sus puntos débiles ya que todos los tenemos. Y por más que logre deshacerse de algún punto débil, seguramente surgirá otro al cabo de poco tiempo. Pero si centramos nuestros esfuerzos en destacar nuestros puntos fuertes, lograremos que nuestros puntos débiles se desvanezcan. Podremos restaurar nuestros complejos mediante el Espíritu Santo y hacer que nuestros puntos fuertes se destaquen. Esto nos guiará hacia una administración propia hacia el éxito. Una persona sin propósito es como un barco sin timón. Con esta frase del Pastor David Jongichó, cierro el programa este día con mucho agradecimiento por la atención que usted me ha prestado. Que el Señor le bendiga y hasta una próxima ocasión.